0: Jesus, danke für das Jahr, danke für die Möglichkeit, die du uns schenkst, dürfen zu leben, dürfen dort sein, und vor allem auch, dass dein Versprechen gilt, dass du mit uns kommst, speziell mit uns als Gemeinde. Und für das Haus ist einschneidend und wir wenden dich als Gemeinde bitte, dass du sie ganz nöch bewahrst und begleitest. Abschnitt und loslassen, für uns als Gemeinde aber auch zum Veränderungen trainiert zu stehen und ich wette dich bitten, dass du uns führst, dass du in all dem, was passiert in den nächsten Wochen und Monaten, dass du deine Hand über uns hast, über unseren Beziehungen, dass du uns schützt und uns mitnimmst, auch in ein neues Kapitel, wo du schreiben möchtest. Danke, dass wir die Zeit ganz bewusst dürfen, dir Herr Jesus. Amen. Ja, das war mir eine dass das Teil Gehen wir aber selbstverständlich zack auf die Jahreslosung und jetzt ähm, darfst du mir die Folie bringen. Die Jahreslosung steht im 1. Mose 16, Vers 13 und das ist ein bisschen ähnlich wie eine Gruppe von Gelehrten die immer pro Jahr so ein Wort vom Jahr gehören. Genauso ähnlich passiert es mit der Gruppe von Christen aus verschiedenen Denominationen, das ist eine Gesellschaft, und die kümmern quasi den Vers vom Jahr, gehören, wo sie denken, dass er ganz speziell prägend kann für uns Christen sein Und dieser Vers ist es, wo sie ausgesucht haben, das ist übrigens nicht etwa, das schon vor drei Jahren, haben sie den ausgesucht, und gleich finde ich, es, ist, es steckt so eine tiefe Worte drin, und ich wünsche mir so fest, für uns, für dich, dass die Worte, das, was hier drin steht, dass das dein Herz erfüllt. Dass du es in dem Herz kannst aufnehmen und dass eine Gelassenheit und ein Frieden durch die Worte in dein Leben kommt, Eine Freude auch, ein gespannt sie mit dem Gott unterwegs sein im nächsten Jahr. Ich möchte an einen anderen Ort da von man älter wird, wie man ein Kind bekommt, gibt es eine erste grosse Aufgabe, wo man sich stellen muss. Dem Kind einen Namen geben. Es gibt da verschiedene Eltern, die recht kreative Wege wählen, um ihren Kind Namen zu nehmen. Und immer mehr Standesämter, wo die, die kreativen Vorschläge auch durchwinken. Im deutschsprachigen Raum sind Letztes oder vorletztes Jahr sind diese Namen bewilligt worden von eben eher kreativen Leuten. Die einen haben ihrem kind Apple, haben ihr kind Apple genannt und das ist durchgewunken worden. Das geht ja jetzt noch. Wahrscheinlich eher musikalische Liebhaber DJ ist durchgewunken worden mit D-E-E-J-A-Y. Könnte schlimmer sein. Despot ist durchgewunken worden. Des, ich weiß nicht, das Boot, wenn ein Kind das Boot sei, interessant. Harley ist auch, funktioniert auch. Oder Sheriff, geht auch. Sheriff im Haushalt, weiß da ja nicht, wenn du zwei Sheriffs hast, ob das gut funktioniert. Ähm, oder Solarfried ist auch gegangen. Solarfried geht auch. Und gleich es immer wieder Fälle, wo die zuständigen Beamten sich ein Herz fassen und an die Zukunft von diesem armen Kind denken, was das Leben lang so genannt wird. Weil ein Name hat ja eine Bedeutung, das ist wie ein Etikett, das an so einer Person hängt. Und bei diesem Fall hat der Beamte, Beamten, wie das Etikett ist, ein bisschen zu schwer gewesen. Und darum haben sie gesagt, nein, Gott nicht. Aber eben Vorschläge waren gewesen, Eltern haben ihr Kind Atomfried nennen, aber dort haben sie gesagt, das ist too much. Nelkenheini war ein Vorschlag gewesen. Schnucki ist auch nicht gegangen. Störenfried hat auch nicht funktioniert. Hey, ja, ich das es jetzt nicht kommentieren. Whisky hat auch nicht funktioniert. Also, gang mal den Whisky holen, geht nicht. In einer harmlosen Bedeutung. Funktioniert nicht. Ich habe von einer Schule gelesen, die war in einer Region, gewesen, wo es eher so. Ähm, Familien hatten, die eher ein bisschen wohlhabend ein bisschen mehr besser waren. sind. Und darum viel viele von diesen händ auch so ein bisschen mehr bessere Namen. Gehabt. Also die, Kinder, die Eltern wollten dort die Auswahl von ihren Namen eher ausdrücken, dass sie schon exquisit sind. Und darum sind sich die Lehrer an dieser Schule gewöhnt gsi, dass die Kinder in ihrem Unterricht in spezielle Namen haben. Man hätte, weil viele Kinder mit dem Bus durch die Schule gekommen sind, den Kindern, die Lehrer, haben Kindern, die Eltern angewiesen, dass sie diesen Kindern äh, Namensetiketten anhängen, wo ihren Namen draufsteht, sodass sie sie können beim Busbahnhof oder bei der Bushaltestelle abholen können und dann können an den richtigen Ort bringen können. Und so ist das auch gegangen. Der erste Schultag war und ein Junge ist kam und der hatte den spezielle Namen Markt. Gehabt. Also nicht Mark, auch nicht Mark, sondern Markt. Mit einem Tee. Und die Lehrperson hat das schon ein bisschen speziell gefunden. Die Schule hat angefangen und es ist etwas so gelaufen. Markt, wirst du ich Kreise zu uns sitzen? Der Markt hat irgendwie nicht so richtig gelernt. Markt, hast du das Nüni dabei? Erst, wenn der Markt richtig worden wurde, hat er gemerkt, dass er gemeint ist. Er hat es zögerlich vorgenommen, das Nüni. Und so ist es den ganzen Tag gegangen. Am Schluss vom Unterricht ist der Name von dem Bub, der Lehrpersonen nicht seltsamer vorkommen als die anderen Namen, ähm, wo sie der wieder mit dem Bus heim haben müssen. Haben die Lehrpersonen sie begleitet und die Lehrer gefragt, Markt, welches ist denn genau der Bus? Und der Markt hat ähm, nicht geantwortet. Ist nicht verwunderlich, weil er hat den ganzen Tag schon nicht wirklich geantwortet. Für solche Fälle haben die Lehrer die Eltern angewiesen, dass sie doch bitte auf der Rückseite auf dem Namensschild liegen. Ort habe schreiben, wo ähm, sie mit müssen. Aussteigen. und die Lehrerin hat wegen dem hat sie halt einfach Schild umdreht und der Anitz hat gestaunt, was für komische Bushaltestelle es geht auf der Rückseite ist nämlich gestanden Anton <lacht> ich finde das <den> wunderschön <lacht> ähm, will zeigt Namensschilder bezeichnen einen Namen und wir können je nachdem ein ganz interessantes Bild von einer Person entwickeln, wenn wir einen interessanten Namen annehmen. Ich habe noch gelesen von einer zweiten Klasse, da werde ich noch bringen, eine Lehrerin, die in der zweite Klasse in der Schule unterrichtet hat über Magnet und über die Wirkung von der Magnet, dass sie wie können so Gegenstände aufheben, Sachen so anlüpfen, so. Und am nächsten Tag hat sie einen Test gemacht, weil sie hat wissen, wie effektiv das ihr Unterricht war am Tag vorher. Ein kleines Quiz. Und sie hat aufgeschrieben, die Frage gestellt. Was bin ich? Mein vollständiger Name hat sechs Buchstaben. Der erste Buchstabe ist ein M und ich habe Sachen auf. Was bin ich? Sie hat die Antwort ausgewertet und hat mit der Stunde festgestellt, dass fast 50% der Schüler das Wort Mutter geschrieben haben. <lacht> ich habe Sachen auf. Jeder Name hat eine Bedeutung. Es ist so wie ein Schild. Eine Etikette und wenn wir das Wort Mutter hören, dann verbinden wir automatisch Eigenschaften und Fähigkeiten mit dem Namen. Eben, bei der einen halte ich einfach Sachen auf. Jetzt in der Bibel finden wir verschiedene Namen für Gott, so Etikette Und ein Name, ein Name ist El Roy. Jetzt, das hat nichts mit dem Pellets zu tun. Die, die sie in den letzten Wochen ein bisschen verfolgt haben, ist nicht ähm, Spanisch, ist Port oder Portugiesisch, ist auch nicht Französisch, sondern es ist Hebräisch und heißt «Der Gott, der mich sieht». Das ist sein Name. Das ist sein Etikett, sein Namensschild. Es ist nicht irgendetwas speziell Exquisites, etwas außergewöhnlich Abkoppniges. Es ist auch nicht ein Gott, der Sachen aufhebt, sondern sein Name ist der Gott, der mich sieht. Und es gewinnt eine spezielle Bedeutung, wie man versteht, in welchem Zusammenhang der Name von Gott in der Bibel so gebraucht wurde. Silvana hat es schon ein bisschen vorweggenommen. Die Situation ist die: Wir haben Abraham und wir haben Sarah. Und Abraham und Sarah die haben von Gott eine Verheißung bekommen. Gott hat ihnen gesagt, ihr werdet nachkommen haben. Und zwar nachkommen bis am Bach. Runter. Aber sie hatten kommen Nachkommen. Sarah ist nicht schwanger geworden. Und sie hat jetzt langsam an von nerven. Sie ist zehn Jahre ist wirklich nichts passiert. Und dann, eines Tages nach diesen zehn Jahren, hat sie eine Idee gehabt. Ihre Idee war, ah, ich habe ja eine Sklavin, Tagar. Jetzt machen wir es doch ganz einfach so. Die Sklavin, die gehört ja mehr. Jetzt gebe ich die Sklavin an meinen Mann, an Abraham, als Nebenfrau, als Zweitfrau. Und dann werden die miteinander schlafen. Und dann wird sie wahrscheinlich ein Kind überkommen. Aber weil sie mehr gehört, wird das Kind ja dann selber auch mehr gehören. Ist irgendwie logisch, oder? Und so ist es passiert. Sie hat es gemacht, der Abraham hat mit der Hagar geschlafen und die Hagar ist schwanger geworden. So, ich stelle dir mal vor, wie es für die Hagar war. In was für einer Situation dass die Hagar drin war die Hagar? Die war gsi ihr Leben lang unterworfen einer Herrin, der Sarah, und jetzt. Hätte sie müssen, weil Zara das so hat wellen, hat sie hätte, mit Abraham schlafen müssen. Ich weiss nicht, wie viel das der Fun-Faktor Fun für, für die Hagar. Aber auf jeden Fall, was sie sicher gewusst hat, ist, da ist nicht ein Mann, der jetzt ein Kind mit mir wette das ist nicht ein Mann, der die Zukunft mit mir plant, sondern weil die Nabelschnur von dem Kind trennt ist, der wird das Kind schnurstrack in die Schoss von meiner Herrin wandern und ich kann ich den ausgedient. Beziehungsweise ich, ich tue den wieder zudienen. Ich bin wieder Sklave von dieser Herrin. Aber mir bringt es überhaupt nichts. Und jetzt nicht nur das, nicht nur, dass die Situation schwierig gewesen wäre, Zara hat überhaupt nicht geschätzt, was Tagar da macht. Z ta Zara ist überhaupt nicht dankbar gsi, der Hagar gegenüber, sondern es hat sich ein richtiger harten Konflikt zwischen diesen Frauen entwickelt. Tagar hat sicher auch Verantwortung getragen, aber am Schluss heisst es, Tagar sagt, das halte ich nicht mehr aus. Ich haue ab und Tagar flüchtet in die Wüste, schwanger, im Sinn von also meine, wenn in die Wüste flüchtet, lieber sterbe in der Wüste, als dass ich das weiter muss aushalten muss. Das ist die Situation von der Hagar. So, und jetzt heisst es dort, im 1. Mose 16, und kann könnt es vielleicht mitlesen, aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Weg nach Schur. Der sprach zu ihr, also der Engel, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend gehört. Ismael heißt, der Herr hört, oder Gott hört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wider jedermann und jedermann Hand wider ihn. Und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier, hier hinter dem her gesehen, der mich angesehen hat. Also, die Hagar, die ist auf der Flucht und jetzt rett Gott durch einen Engel zu der Hagar. Und das, wo Gott seit ist, und das ist interessant. Er sagt nicht, Hagar, schau mal, ein bisschen, ich habe dir ein neues Zuhause vorbereitet in einem Land. Du wirst eine gute Familie haben, das wird dir gut gehen. Er sagt auch nicht, schau, Hagar, drei Kilometer Richtung Osten hat es eine Oase, und dort wirst du es zu finden und dort wird es dir gut gehen. Nein, er sagt dir drei Sachen. Er sagt dir im Vers 8, das, was hier unterstrichen ist, hier wieder um.» Gang zu der Sarah und tu dich ihrer Unterordnung. Und dann ist das erste Mal, wo der Engel durchschnauft. Wir merken das, weil in der Hoffnung für alle kommt das nicht so vor. Es ist ein bisschen störend, der Lesefluss stört sich ein bisschen, aber der Engel fährt immer wieder an zu schwätzen. Es gibt dort wie eine kurze Pause. Und darum ist die Frage: Wie reagiert der, bis der Engel wieder weitermacht? Wie reagiert der Tagar auf das? Wir sehen, sie reagiert überhaupt nicht. Ich meine, das ist ja logisch. ist ja verständlich, wenn der Engel sagt, Gang wieder zurück. Das ist ja genau das, was sie überhaupt nicht hat wollen. Wegen dem ist sie ja geflüchtet. Wegen dem ist sie in die Wüste gegangen, weil sie die Nase gestrichen, aber so etwas von gestrichen Volk hat von Sarah und von Abraham. Und doch sagt der Engel, Gang zurück. Dreimal setzt der Engel an. Dreimal sagt der Engel etwas. Das erste Mal sagt er eben, Gang zurück. Und das zweite Mal sagt er, ah, übrigens noch etwas, im Vers 10 findet er das. Äh, noch etwas, du wirst, ich sage es jetzt in eigenen Wort, du wirst viel Kinder bekommen, du wirst Kindeskind haben, du wirst Mutter werden von einem Stamm, du wirst Weltgeschichte schreiben mit deinen Kindern zusammen. Und das schnaufe mit wieder kurz durch, weil dann setzt der Engel nachher noch einmal an. Und ich meine, die erste Nachricht kann man sagen, ja, ist ja schon verständlich, dass die Haggarten Luftsprünge macht. Aber jetzt müssen wir doch eigentlich sagen, das ist doch eine positive Nachricht, oder? In der, vor allem jetzt können wir uns nicht vorstellen, aber in dieser Zeit, wenn jemand gekommen ist und, und jemand eine Mutter geworden ist von einem Volk, von einem Stamm das Verheissen worden ist, das ist eine grossartige Nachricht, das ist eine Million. Das ist ein Jackpot, oder? Und gleich, wie reagiert sie? Nichts. Sie bleibt still. Warum? Vermutlich hat es damit zu tun, dass sie genau gewusst hat, wenn ich jetzt zurück muss. Und wenn ich Kind überkomme, komme, überkommen, überkommen, dann werden die Kinder genauso Sklaven sein wie ich. Und wenn die Kinder dann wieder Kinder überkommen, sind die genau gleich als Sklaven. Also, ich werde einfach Mutter von einem grossen Sklavenvolk, von Unfreien. Und das hat sie überhaupt nicht so wollen. Und darum, vermutlich genau darum, bleibt sie still. Und dann sagt der Engel noch etwas Drittes. Er sagt im Vers 11 verschiedene Sachen. Er sagt unter anderem, die Sohn wird wenn ein wildes Tier sein. So heißt sie in der einen Übersetzung. Die luther -Übersetzung braucht das Wort Wildesel, die ursprüngliche Form Wildesel. Also die Sohn wird wie ein Wildesel sein. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wenn ich mir ein Engel würde vor der Tür stehen und mir verheißen würde und sagen hey, dein Sohn wird wie ein Wildesel sein, aber ich würde sicher nicht Luftsprung machen. Sondern ich würde eher so denken, ja, ich hätte eher so ein bisschen die zami Variante, hätte ich gerne gehabt. So die Pflegeleichte Ausgabe, bitteschön. Aber interessanterweise ist genau das der Punkt, wo Taga reagiert. Sie sagt... In verschiedenen Übersetzungen heisst es sogar, sie rüft aus. Ich bin tatsächlich dem begegnet, du Gott, du siehst mich. Ich bin dem begegnet da, wo mich sehe. Und sie nennt Gott El-Roy. der Gott, wo mich sehe. Wie kommt jetzt das? Er ist schon ein paar Mal über die, also schon etliche Mal über die Versen eingelesen, und habe halt einfach so gedacht, ja, ist ein bisschen komisch. Halt Wildesel, ja, und, und sie, sie finden es dann auch Es halt einfach komische Leute im Alten Testament, irgendwie so. Und als ich mich in der Predigt mit dem auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, es, es, ja, es macht ja völlig Sinn. Es macht völlig Sinn. Die Hagar, die ist ihr Leben lang als Sklavin eingesperrt gewesen. Die hat sich nicht frei bewegen. Immer wenn ihr jemand gerufen hat, hat sie antraben müssen. Sie hat nicht irgendwo einfach aufs Feld ausgehen und eine Reis machen und Freunde besuchen, sondern überall, wo sie her hat, hat es Grenzen Und jetzt rettet Gott da zu ihr und sagt: Dieser Sohn wird ein Wildessel sein, wie ein Wildessel sein. Wo sind die Grenzen von einem Wildessel? Schwierig, oder? Der bewegt sich eben frei, der bewegt sich wild in der Natur, wenn jemand ruft, dann kann er kommen, aber er kann auch irgendwo immer hergehen. Gott sagt, der Sohn wird nicht durch Zäune und durch Schranken eingeschränkt sein. Er wird nicht hinter Schloss und Regel sein, er Wir wird ihn nicht anbinden können, sondern er wird frei sein. Und genau diese Zusage, die berührt, mit der berührt Gott das Tiefste von der Hagar. Das ist genau das, was sie ihr Leben lang davon geträumt hat. Lange hat sie gedacht, dass niemand diesen Wunsch sieht. Nicht einmal Gott, dass sie mit dem Wunsch können, frei zu sein können, Freiheit zu leben, dass sie da einfach allein ist und dass das einfach irgendwo ein Traum bleibt. Und jetzt stellt sie ihr Stund fest, da ist tatsächlich ein Gott, der mich sieht. Der da oben, der ist nicht irgendwo weit weg sondern der versteht meine Situation, der versteht mein inner Konflikt, da, wo ich drin eingesperrt bin im Alltag, auch wenn ich es vielleicht nicht mehr lebe, aber der hat mich wahrgenommen. Und genau dann gibt sie Gott das Namensschild. Gott, wo mich sieht, Elroi, du bist ein Gott, wo mich sieht. Das ist der Kern, das ist das Wasser von Gott, dass er Menschen sieht. Und wenn ihr in der Bibel lesen, von hinten, von vorne bis hinten, quer durch, passiert genau das, dass Gott Menschen sieht, beim Adam und bei der Eva, quer über zum Abraham, beim Josef, wenn er dort im Brunnen ist oder im fernen Land, denn äh, der Mose, auch er irgendwo in der Bandpause, Gott sieht ihn, der David. Und dann ganz deutlich wird bei Jesus, wie er Menschen sieht. Wie sie am Strassenrand sind. Wie sie am Baum oben sind. Durch unser Bild vom letzten, vom, vom Gemeindeweekend. Der andere, wo am Baum oben ist, wo Jesus sieht. Wenn du mich Kämmerli bist und niemand sieht dich, ich sehe dich. Bei Jesus wird es ganz deutlich. Jetzt wer sieht Jesus was sind das für Leute? Das sind nicht die Reichen, nicht die Schönen, nicht Menschen mit Heldenstatus. Und darum reagieren die Menschen eigentlich durchs Bandweg überall gleich. Sie sagen, was? Du siehst mich? Du hast mich wirklich wahrgenommen? Ich bin dir tatsächlich so wichtig, dass du mich siehst? Und übrigens, das ist nicht nur etwas, das in der Vergangenheit passiert ist, wo die Bibel geschrieben worden ist, sondern das passiert auch heute immer wieder. Vor zwei, drei Wochen habe ich einen Bericht gelesen in einem christlichen Magazin von einer jungen Frau. Und die hat davon geredet oder geschrieben, wie sie plötzlich erkennt hat, dass Gott sie persönlich sieht. Ich würde euch das gerne vorlesen, was sie da schreibt. Die Dame schreibt, ehrlich gesagt, habe ich oft gedacht, ich bin nicht genug, ich hatte nie krasse Erlebnisse mit Gott, in denen er zu mir gesprochen oder sich gezeigt hat. Ich habe noch keine große Andacht oder Predigt gehalten, nach der mir andere ihr Herz ausgeschüttet oder sich zu Jesus bekehrt haben. Und ich habe auch keine ergreifende Lebensgeschichte, die andere zum Schweigen und Nachdenken über Gott und die großen Fragen der Menschheit bringt. Reiche ich überhaupt aus, um irgendwem von Gott zu erzählen? Irgendwann verstand ich, was hinter Gottes Liebe steckt, von der ich so oft gehört hatte. Gott liebt dich so, wie du bist, bedeutet nicht, dass es einen Gott gibt, der total lieb ist, weil er die Menschen mag. Nein, es bedeutet, ich bin genug. Egal, was ich leiste, egal, wie gut ich reden kann oder wie gut ich im Umgang mit anderen bin, ganz gleich, wie meine Noten sind, und auch egal, wie sehr mich andere mögen, ich habe verstanden, dass ich genau so, wie ich gerade aussehe, was ich gerade mache und wie ich mich gerade fühle, von jemandem wertgeschätzt werde, von jemandem angeschaut werde, von jemandem angesehen Dass dieser jemand zu mir sagt, ich liebe dich, ohne dass du irgendwas dafür erreichen musst. Natürlich wünsche ich mir immer noch coole Erlebnisse mit Gott, aber ich weiß. Es geht um etwas ganz anderes. Diese Gewissheit gibt mir heute total Kraft. Ich darf wissen, dass Gott eine Beziehung zu mir haben will und ich ihm wichtig bin. Ich brauche keine Angst haben, dass andere mehr leisten als ich, dass sie mal einen besseren Witz reißen, schöner aussehen oder mehr Zeit in Gott investieren, sodass er sie lieber mag als mich. Meine Beziehung zu Gott ist eine Sache zwischen ihm und mir und es reicht, dass ich einfach ich bin. Gott ist ein Gott, der dich meint und dich sieht. Egal wie fest du es gerade spürst, Gott sagt: Ich sehe dich. Ich sehe das tiefste in dein Herz rein. Und ich lade dich nicht allein. Es gibt euch noch ein wichtiges Wort. Und die wird in noch kurz eingehen. Weil Gott sagt der Engel zu den Hagar: Gang zurück, bleibe ihre Sklavin. Also, bin ich ganz ehrlich, bin, der, Fa der Vers nervt mich schrecklich. Ich hätte es viel lieber, dass Gott, wird, so wie ich es vorher hat, dass Gott ihr gesagt hat: Look, richtig Richtung Osten, dort so Oasen, wo immer süßes Wasser fließt. Fand ich viel cooler. Oder das, Gott, wenigstens würde sagen, gang zurück und ich werde geschickt so kehren, dass du in Zukunft die Herrin bist. Und die Sarah wird deine Magd und deine Sklavin. Aber das sagt Gott nicht. Er sagt: Ganz zurück, bleib bei der Sarah. Es ändert sich gerade noch nicht so verrückt viel für dich. Weil das ist eben auch wahr. Gott sieht uns, aber manchmal nimmt er alles unangenehm aus unserem Leben nicht einfach so weg, sondern er sagt: Ganz zurück und bleib. Weißt vielleicht redt Gott? Vielleicht spürst du irgendetwas in deinem Herzen jetzt in dem Moment, wo wir zusammen sind, aber er gehst du eben gleich wieder zurück in deine vier Wände und du bist allein, obwohl du vielleicht mit anderen Leuten gerne zusammen wärst. Oder du gehst zurück und es ist sehr anstrengend bei dir daheim, weil das Zusammenleben mit einer anderen Person oder mit anderen Personen sehr schwierig ist, viel Kraft kostet. Es gibt so viele Situationen, wo man am liebsten wie vorspringen davor springen und davor laufen wo man sagt, am liebsten wette ich weit weg. Und Gott sagt, geh zurück, bleib bei dieser Aufgabe. Geh zurück zu deinen tini Kind. Die hören es nicht, woran darf ich sie zu sagen. Ähm, Dinnen bleibst du da, weil es deine Aufgabe ist. Ich haben das mitbekommen, vor ein paar Jahren habe ich Predigen plötzlich so eine Art wie so Panikattacken bekommen. Und das ist recht hässlich. Und ich konnte dann eine Pause machen und ich bin sehr froh, ich war am liebsten ganz, ganz weit weg gesprungen und mehr zu dem Punkt zurückgekommen, da vorne zu stehen. Und gleich hatte ich dort den Eindruck, und die Leute haben mir das auch bestätigt, dass es wichtig und richtig ist, wieder zurück, wieder zurück drinnen zu stehen. Gang zurück und bleib dort. Und ich sage euch, das hat mit recht viel Kraft gekostet und recht viel Überwindung. Ich glaube, viele von uns verstehen, von was in diesem Text die Situation geredet ist. In letzter Zeit so viele Geschichten gehört, auch aus der Gemeinde, wo Gott nicht einfach einen lockeren Ausweg Richtung Oase schenkt, sondern wo es richtig viel Kraft kostet, zurückzugehen und zu bleiben. Stehen zu bleiben, eben weil es die Platz ist. Und verstehe mich richtig, es geht ja hier überhaupt nicht darum, dass wir irgendwie einfach passiv werden, dass wir, dass wir wenn es nicht irgendwie eine Chance gibt, dass wir die probieren zu packen. Ich glaube, wenn es eine schlechte Situation gibt und wir können etwas dagegen machen, dann müssen wir alles, was uns in unserer Kraft steht, dagegen unternehmen. Wir müssen uns Hilfe und Unterstützung holen. Alles machen, dass es besser wird, unbedingt. Aber gleich sagt Gott immer wieder, bleib und es wird nicht sofort besser. Geh zurück, will ich dich hergestellt haben, will ich dich hier brauchen, weil es dein Platz ist. Das gibt uns Kraft, dass das möglich ist, dass wir stehen bleiben können. Ich glaube, die Hagar ist mit dieser Einstellung zurückgegangen, dass sie gewusst hat, sie hat ein Erlebnis mit Gott, sie hat gewusst, der Bonhoeffer hat es so gesagt, hat gesagt, es ist nicht das Letzte, sondern es ist das Vorletzte. Es ist nicht die letzte, endgültige Situation, wo ich drin bin, sondern es ist die vorletzte Situation. Da gibt es eine letzte Situation. Gott hört nicht auf, immer wieder in solchen schwierigen Situationen ein Leben zu schaffen. Und manchmal erleben wir das neue Leben, erleben wir neu hier auf dieser Welt. Und manchmal ist es aber auch tatsächlich so, dass es erst auf der anderen Seite von unserem Tod wir das erleben. Ein bisschen ähnlich wie bei der Hagar, sie hat es nicht mehr gesehen. Sie hat sie erst auf der anderen Seite erlebt. Aber es hat ihre Kraft gegeben in der Situation, weil sie gewusst hat, das ist nicht das Letzte. Das ist nur das Vorletzte. Doch da kommt noch etwas. Das ist das eine. Und das andere, dass wir einen Gott haben, der nicht aufhört, uns Kraft zu geben in diesen Moment, Der nicht aufhört, mit seinen Augen bei uns zu sein und uns zu sagen, ich sehe dich. Ich sehe dich, wo du bist in deiner Situation. Bist. Und ich denke, darum ist es eine gute Chance, mit Mut und Hoffnung auch in das neue Jahr hineinzugehen. Vielleicht auch, wenn die Situation rund um uns nicht, all, nicht ändert, wenn die Situation beim Alten bleibt. Weil da ist ein Gott, der dich sieht. wo dich sieht, und mit dir Gott und das ist dieses Namensschild, das ist dieses Etikett. Und Vater im Himmel, es ist so ein gewaltiger, ein gewaltiger Name, dass du ein Gott bist, der sieht. Und manchmal haben wir vielleicht das Gefühl, du hast uns aus den Augen verloren, aber das ist nicht so. Und ich wette dir bitten, dass du die Worte das tiefste in unseren Herz ist dass du uns siehst in anderen schönen Situationen, aber speziell auch in diesen Situationen, wo vielleicht wir jetzt drin stecken, wo in diesem Jahr kommen, wo schwierig sind, dass du wieder bei der Hagar halt gewisse Situationen auch zulässt. und dass wir aber merkt in einem Moment, du bist bei uns und es ist nicht das Letzte, sondern es ist das vorletzte. Da ist etwas, das uns erwartet, wo du uns schenkst und ich bitten, dass uns die Perspektive auch immer wieder Kraft schenkt und Mut, Mut und Hoffnung. Danke, dass du ein Gott bist, der uns persönlich sieht. Amen.